0: Oi, pessoal. Agora a gente vai falar sobre privacidade e ética das máquinas, né? E para onde vai essa discussão toda? Então, como todos já, já ouviram muito né, do que eu venho dizendo sobre a inteligência artificial, máquinas 2025, esse monte de tecnologias né, se conectando, vem uma pergunta, tá? É, pô, então, as máquinas vão substituir muitos dos empregos que tem hoje, né? Quem vai pagar o imposto? Então, o Bill Gates veio com uma ideia, né? Dizendo até o seguinte, olha, as máquinas deveriam pagar o imposto caso, se ela tira aí o dinheiro de um trabalhador, ela deveria estar tá responsável em pagar o imposto referente àquilo. Eu acho até uma ideia interessante, apesar de não ser muito, na minha opinião, prática de se usar, porque na verdade a gente pode olhar as coisas de uma forma um pouco mais macro. Só que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Então, por exemplo, com relação à privacidade. Tem um algoritmo de inteligência artificial que consegue identificar se uma pessoa é homossexual ou não, né, em 83% dos casos, né, usando aí reconhecimento facial. E aí, eu posso usar isso? Se a gente está falando de Brasil, não tem problema, mas se, tiver, se a Arábia Saudita resolve usar isso dentro das suas cidades. Olha o problema né, que vem. E aí, como é que a gente regula isso? Como é que a gente trabalha é, é, esse processo todo? Se uma fábrica ela passa a ser 100% autônoma e você tem poucas pessoas gerenciando aquela fábrica, eu preciso aumentar o imposto, de repente, daquele produto ou não? Para suprir né, a, a, a falta de emprego do lado é. de lá. Eu diria até mais, a questão, como eu venho dizendo, né, não é a questão de defender o emprego, não é esse é o ponto, mas se você tem uma margem maior e você ganha uma escala maior... Você não tem que proteger o emprego, mas tem que proteger a pessoa. Então, cadê as leis e as regulamentações que falam, olha, você, fábrica autônoma, ótimo, você vai ter que bancar algumas faculdades aí né, com ensinamento para essa quantidade de pessoas que costumavam trabalhar na sua fábrica ou por uma quantidade X de pessoas para que eles possam ter emprego no futuro. É, lembrando que no futuro, sim, a gente vai continuar tendo emprego, só que não é o um emprego que a gente conhece hoje. O é um emprego que a gente conhece hoje foi baseado na Revolução Industrial, é um emprego repetitivo, ele trata você como um número, uma máquina, e isso realmente vai ser substituído. Agora, todo emprego que envolve criatividade, que envolve uma coisa um pouco maior do que simplesmente um trabalho repetitivo, ele se mantém. Mas, boa parte das pessoas foram criadas e ensinadas para um trabalho repetitivo. Então, como é que a gente vai fazer essa transição? na verdade não vai poder trabalhar muito menos não vai poder trabalhar três quatro horas a gente vai poder fazer aquilo que a gente ama enquanto a poesia não tinha um formato na revolução industrial hoje é uma coisa difícil de ser replicada por uma máquina né e aí vem poesia criatividade contato humano contato humano também uma máquina não consegue fazer isso então como é que a gente constrói né essa nova esse novo mundo né e quais são as éticas em volta de tudo isso então Será que o Facebook pode entender algumas coisas, alguns interesses pessoais meus e começar a usar publicidade para me influenciar? Isso é bom ou é ruim? Depende né, da situação. Então, a gente vai ter que começar a entender que a inteligência com a coleta de dados, é, as máquinas passam a conhecer você melhor do que você mesmo. Tá? E se ela conhece você melhor do que você mesmo, é muito fácil de você ser manipulado por uma máquina. Tá? E quando eu digo uma máquina, eu digo uma inteligência artificial, eu digo alguma coisa que está por trás daquele, não simplesmente aquele device que pode ser o seu celular, a sua TV, o seu carro, ou seja, o que tiver ao seu redor. Então, tendo tudo isso em vista, né, a gente tem que começar... A pontuar, vamos, vamos vamos falar o que que deve o que que não deve ser controlado? Que assuntos a gente tem que trazer para discussão? Que poder que as empresas podem ter, que poder que os governos podem ter? Então, é, toda essa parte de ética ela é muito importante para ser discutida. Então, eu diria até o seguinte, é, quando a gente começa a falar hoje de filosofia, que é uma matéria que ficou para trás na Revolução Industrial também, era muito forte né, lá atrás, na época dos gregos e tudo mais, onde todo o conhecimento era discutido e criado, num mundo de máquinas, né, de revolução industrial, de trabalho repetitivo, ele ficou para trás, não é que a filosofia volta. Agora a gente tem que fazer as perguntas importantes, a gente tem que discutir assuntos importantes que não necessariamente tem né, uma resposta né, clara é, sobre tudo isso. Então, é, eu trago isso, sim, para a discussão. Né? Então, não só falando de inteligência artificial, mas vou dar um outro exemplo. Se eu sou, sou um carro autônomo, esse carro autônomo, é, uma criancinha entra correndo na frente desse carro, não dá tempo dele frear, ou ele atropela a criancinha, ou ele desvia, cai no rio e morre quem está dentro do carro. Que decisão que o carro toma? Que decisão que essa inteligência artificial toma? Né? E quem é processado nesse momento? Então, por exemplo, se eu usar as leis de hoje, né? é, se a criancinha entrou na frente, não tinha como o carro desviar, ele atropelou a criancinha, o que, que acontece? Isso é um homicídio culposo. Mas o sensor identificou a criancinha e poderia ter desviado. Né, caído no rio, não poderia ter desviado. Ah, então tem um agravante, então isso é um homicídio doloso. Então prende, prende quem? Prende o carro, prende o Google que fez o software do carro, né, prende o Uber que fez o leasing do carro, prende a pessoa que estava dentro do carro. né? Então não tem uma resposta clara para isso. E outra coisa, a gente vai começar a trazer ética dentro da engenharia. Né? Então, o um engenheiro que está construindo essa máquina, ele vai ter que começar a adicionar algumas coisas relacionadas à ética né? em cima desse, dessa programação. Então, é, eu não sei, mas por exemplo, se a criancinha que passou na frente é uma criança e eu tenho três pessoas no carro, duas crianças no carro, qual que é o melhor? É melhor eu perder uma criança ali ou duas crianças que estão no carro aqui? É, são discussões que a gente vai ter que trazer muito no lado filosófico. Porque máquina é o seguinte, eu costumo falar, code is law. Né? Então, quando você está na máquina, é o seguinte, o que você codificou é o que vai acontecer. Então, só que toda vez que você vai codificar alguma coisa, ele tem algumas restrições. Né? Ele não tá, o código vai executar alguma coisa, só que ele não está percebendo ao redor o que está que acontecendo diferente do ser humano, que pode entender e tomar decisão um pouco melhor com variáveis que estão ao seu redor. E os algoritmos vão criar estruturas em cima desses códigos. E a coisa vai começar a ficar complicada. E o mundo digital vai ser o quê? Coleção de algoritmos. Então, você tem o código, você tem o algoritmo, você tem o mundo digital agregando uma série de algoritmos. né E se você não colocar ética dentro da programação, você pode correr o risco de ter uma série de problemas. É, eu espero que eu tenha trazido aí algumas discussões né, referentes a isso. É, a gente não tem respostas de muita coisa, só que tem muitas provocações para serem feitas. Obrigado, pessoal.